0: Está começando Bendito Agro, explicando o agronegócio e suas tecnologias de um jeito informativo e descontraído.
1: Olá a todos nossos amigos e ouvintes, está começando agora mais um episódio do Bendito Agro, o seu podcast de Inovações e Conhecimento do Agro, do Brasil e do Mundo. Essa é a parte 2 da gravação com o Cris Corso, diretor do grupo JCN. Realmente é uma das melhores entrevistas que nós já realizamos. É uma pessoa fantástica. Tipo assim, é um dos poucos que conseguem trazer a visão do produtor, de, de ideia, de família, de, de grande legado agrícola e também de conhecimento e tecnologias, o cara foi fundador de uma startup, hoje já é uma uma empresa maior, já é uma empresa grande, então realmente tem vários pontos que vale a pena, seja quem você for, seja do você Badeco, que pode estar ouvindo enquanto está em cima da plantadeira, ou você diretor de um grande grupo, com certeza esse episódio vai agregar na sua vida. além Sempre ele, não pode faltar, nosso co nosso amigo, o cara que está sempre em algum lugar perdido na Bahia, Lucian Carvalho.
0: É isso aí, meus amigos. Complementando a frase do Pérez aí, o Badeco de hoje é um diretor de amanhã, viu? Fica ligado aí nesse episódio, galera. É, Pedir para vocês aí, para quem não sabe, o Bendito agora tem um site oficial, benditoagro.com, a gente já falou em alguns outros episódios, mas... Frisando para vocês aí. Além do que a gente está lá no Facebook, Instagram, LinkedIn, e todos os agregadores de podcast, não esqueçam de nos seguir e favoritar aí no, no agregador. E isso faz com que a gente alcance mais pessoas, chegue até uh, outros lugares. Pessoal, fiquem aí com a segunda parte, tá fantástico, maravilhoso. Ah, e para quem não ouviu, Pérez, viu? Fazer um resumo, né, cara? Para quem não ouviu a primeira parte, né? Vamos, vamos fazer um resumo para quem não ouviu o primeiro
1: episódio, o episódio 35. Então o resumo começa assim, pessoal, você abre seu agregador de podcast, vai lá no Bendito Agro, você favorita e compartilha primeiramente, assim começa o resumo. Isso. Depois de você compartilhar nas suas redes, no LinkedIn, no Instagram, no WhatsApp da família, que eu acho que vai ser muito importante, você vai lá e ouve o episódio anterior, e ali você tira seu próprio resumo. E esse foi o resumo do primeiro episódio, da primeira parte. Muito bom, Gostou velho. Gostou do meu resumo, Não Luciano? É isso aí, cara. Só resumo Fico
0: mesmo. muito bem muito
1: explicado. Bem explicado. <risos> Mas é isso aí, pessoal. Entrem lá no nosso site. Tá bacana, tá legal. Tiver ideias, pessoas, quem vocês acham que devem entrevistar, parcerias. Manda sugestão lá no Instagram, galera. Manda sugestão lá no Insta. Você que fez parte do Paga Nós, quiser, mandar, quiser fazer um depósito em dinheiro, assim, se for um milhão, dois milhões de reais, a gente está aceitando. O Paga Nós é nesse, cara, que vai sair. <risos>
0: que a gente já falou, mas. Verdade.
1: Mas tem os Paga Nós nos outros episódios. Verdade. Mas, de qualquer forma, fique agora com a segunda parte da entrevista com o Cris Corso, diretor do Grupo JCN. Abraços. Valeu. Eu tenho dois pontos, Cris, que eu acho que são fundamentais perguntar para você. Acho que São são duas perguntas totalmente diferentes, acho que o Luciano depois pode fazer uma delas. Primeiro ponto, acho que você falou de ver o metro quadrado, mas o grupo JCN é um grupo grande. E como que que é essa percepção sua de trabalhar o metro quadrado e como que você vê, eu sei que o custo da Terra hoje está bem alto, mas como você também vê a evolução em hectares, Tem essa, você consegue ter essa percepção, eu consigo interferir no metro quadrado da, do meu grupo, mas também consigo perceber que se eu tiver 10 mil eu consigo perceber que se vale a pena eu interferir em metro quadrado, eu consigo ou vale a pena comprar mais área vocês têm essa percepção hoje dentro de um grupo como que você vê isso?
2: É, eu, eu vejo assim, Péricles na verdade, o nosso sonho é chegar nessa gestão por metro quadrado não que necessariamente nem nós do grupo de OTCN, ou alguém hoje já esteja preparado para isso, mas é o que a gente é, pretende fazer com essa quantidade de tecnologia boa que está chegando e conseguir se adaptar naquele tempo que eu falei, nessa curva de, de crescimento é, e conseguir, através desses dados que a gente falou que muitas vezes ficam jogados, unir é, históricos, aí vamos colocar, de 5, 10, 15 anos de safra e o que foi melhor em cada talhão, em cada variedade, em cada tipo de aplicação, é melhor ir terrestre nesse momento, ou aéreo. Isso tudo são consequências que eu acredito que a gente vai começar a colher de uma maneira realmente mensurável daqui a uns cinco anos. A gente está se preparando para todo esse processo. O que eu falo hoje que a gente tem que ter essa visão é é a gente conseguir olhar que a nossa margem tem que aumentar ano a ano. Se a gente está produzindo soja, a gente quer ter uma produtividade maior que a gente vem hoje no Brasil tendo muito sucesso com isso, produzir numa mesma área e sempre mais, seja pela parte genética né, das plantas, seja por uma adubação melhor colocada, um posicionamento de determinados produtos, tudo isso vai impactar ali. A parte de compra de terra, a gente tem assim regiões já muito bem definidas, são às vezes compras estratégicas, de fazendas próximas, né? um mercado agora supervalorizado por conta né, de, de é, dólar, por conta do saco de soja, muitas dessas compras são em saco de soja, porém você tem também empresas que não é, se prepararam muito bem, que erraram em algumas estratégias, que acabam tendo que vender áreas por conta de uma gestão que não deu tão certo, então assim, existem áreas que são estratégicas, que você tem um custo elevado, tem pessoas precisando vender, que às vezes pegam um valor à vista e o cara está entregando e faz muito sentido. Então, assim essa análise de é melhor ou melhorar aqui ou comprar terra, tudo isso é uma análise, uma avaliação de quem está no campo. Às vezes, a minha realidade, a minha região é, ou o meu momento não é o mesmo de um outro produtor que está ouvindo aqui o nosso podcast, e que vai ter uma percepção diferente. Então fica muito difícil. Qual que é o momento? Às vezes eu fiz um investimento de tecnologias ou de, de agregar no meu armazém, é, de melhorar, que como eu falei, né, a minha algo alguma coisa nesse sentido. E esse capital não vale a pena eu, eu é, me endividar para comprar uma área simplesmente porque ela está ali do lado e eu acho que eu vou conseguir fazer. Às vezes você vai fugir de um planejamento você vai impactar diretamente a sua rentabilidade, a sua margem, por um negócio. Porém, tem pessoas, e nós já aconteceu casos assim, de realmente falar, putz, vale a pena eu assumir esse risco, porque o negócio é muito estratégico e muito bom para mim. Por mais que isso vai acontecer, eu estou vendo que eu tenho uma perspectiva né, de, de, de colher bem essa safra, uma perspectiva de um preço elevado numa soja, um milho, safrinha... Então, o meu risco, às vezes, é menor eu diminuir uma área de algodão e fazer isso. Mas são estratégias que dependem muito de de grupo para grupo, de produtor para produtor. Eu acho que isso não tem idade, não tem... É é um modelo de visão e aquilo que a gente falou, prioridades dentro do nosso negócio. Eu acho que tem prioridades que devem ser básicas, que devem sempre ser levadas em consideração. Como eu te falei, né? qualidade de semente, qualidade de produtos que você vai utilizar equipe que recebe bem, que é bem treinada, que tem qualidade de vida, que realmente vai trazer um retorno para aquilo que você está fazendo. Então, tudo isso é uma soma, é uma junção. Quem vai definir se você vai para o lado A ou para o lado B, como você falou, realmente eu acho que que depende da pessoa, do gestor que está naquele momento.
1: Não, Fantástico, acho que respondeu muito bem a pergunta. A gente fez uma pergunta até um pouco parecida para o José Teodoro, antes, da ele foi CEO da, da Terra Santa, ele é CEO da Terra Santa, antes da venda SIC da incorporação, e a resposta foi bem parecida também. Ah, e a outra pergunta, que é uma grande curiosidade, eu lembro no passado, quando a gente estava trabalhando com, com algumas outras mutes, fora da Corteva, e acho que foi na Singenta, eles comentaram que você fazia parte do membro de conselho, Acho que membro de conselho, você faz parte de alguns membros de conselho de multinacionais. E eu gostaria de perguntar para você: percepção de produtor, se você acha essa percepção dessas das multinacionais bancarem o digital? Eu acho que assim, a gente sempre tem a percepção, tem a percepção hoje de dentro da, da empresa, aqui como gerente da empresa, mas eu queria entender a sua percepção, pô. Quando você falava para a Bassi, para a Bayer, para assim, assim, gente, eu cortei, você, você citou todas elas hoje. E assim, como que é a sua percepção do que está acontecendo, do que você dá o conselho Ele fala assim, ó oh, pessoal, não adianta você comprar um negócio por um bilhão se o negócio aqui na ponta está apanhando uma coisa muito simples. É, essa seria a minha pergunta para você, você como conselheiro, como que é... Essa, tipo, oh, pessoal, não adianta não adianta gastar milhões de dólares, o negócio é muito mais simples para resolver, pode ser muito mais rápido. Essa é a segunda pergunta.
2: Tá bom. É, eu hoje sou, sou membro do, do conselho Otto da, da Singenta, né, dos produtores ali, e também do conselho Elo da BASF. É, eu acho que, primeiro, né, só respondendo sobre isso, a formação de um conselho e uma multinacional está aberta a ouvir os produtores é muito interessante quando realmente ela quer ouvir, e não ela quer se aproveitar daquele momento para poder é, pescar algumas informações e, através disso, mudar uma estratégia. É, nos dois casos, eu tive assim a melhor das impressões, não foi é, uma reunião, não é aquele negócio marca só para fazer barulho, é, não. A gente tem encontros frequentes, Em determinados encontros a gente fala sobre logística, determinados encontros sobre tecnologia, outros sobre qualidade nessa parte de semente. Então, é assim, realmente, eles reúnem todos os diretores, todos os gestores, vice-presidente, presidente, presidente, e e escutam a visão do produtor por região. Então, você é um representante da sua região, você não vai lá para falar dos seus problemas, você vai para falar de uma visão geral do que poderia ter de melhorias e ganhos, para toda a cadeia do agro, então isso faz muito sentido e, e a gente assim conseguiu muitas evoluções e muitas coisas positivas que a gente viu que às vezes eram decisões que eram tomadas ali dentro e que não tinha a experiência do produtor que é o mais atingido ou que pode ter os melhores benefícios e ter uma percepção do valor do negócio. Eu, eu vejo assim, Pérez, você falou às vezes da multinacional está bancando essa parte digital, colocar determinada ferramenta eu, assim, eu tenho um receio muito grande com relação a, a esse tipo de, de parceria pelo seguinte, é, muitas vezes o produtor, quando ele ganha algo, ele não dá o valor que é devido. Então, assim, a partir do momento que ele realmente sabe que é um investe, ele compra, ele não precisa trocar o maquinário, um trator, uma, uma plantadeira, uma colhedeira quando fica mais velho, Ele tem, ele sabe que é um investimento muitas vezes alto, mas ele sabe o retorno que ele vai ter. Eu acho que a fase de adaptação, até a pessoa conhecer uma ferramenta, você oferecer um piloto e depois você ter uma área onde, olha, tudo bem, eu estou fazendo, você vai ter que dar a demonstração de valor, mas depois você vai fazer e vai me falar o que que você tem de críticas, o que que a gente poderia melhorar, o que que você teve de ganhos. Eu vou conseguir mensurar isso para você? Essa percepção do valor entregue ela realmente tem que ter um trabalho diferenciado. E, para mim, é o maior desafio das empresas de Agtech hoje, não só no Brasil, como no mundo. Tanto que, nos Estados Unidos, o que a gente conhece um pouco do cultural é o seguinte, eles são muito difíceis para deixar você entrar e demonstrar valor, mas se você demonstrar, eles pagam rindo. Coisa que aqui, às vezes, você está dando um, um, um retorno gigantesco em muitos casos, você não está recebendo 2%, 3% do que você está levando de lucro para essa empresa. E às vezes, se você falar, olha, eu preciso, precisamos ajustar isso, é, você, às vezes, tem uma negativa. Então, assim, é cultural. Não adianta falar, eu sou todo lado do produtor e todo lado, como é, um gestor de empresa de AgTech, então eu sei como funciona. Porque eu, quando vou negociar, eu também sou meio. Ah, oh, não, vamos fazer assim, se não for para nós, não serve. Como eu citei, que muitas vezes a gente acaba, às vezes, não fechando. com alguma empresa mesmo acreditando no potencial, porque a gente não consegue enxergar que o valor tem um payback interessante ou que passa por cima desse custo inicial, né? Então, você tem outras prioridades, você acaba utilizando isso. Então, dentro de tudo isso que a gente fala né, da parte de você conseguir essas empresas acreditarem em uma ferramenta, o que que eu acredito? Acredito num mercado que precisa ser moralizado. A gente precisa realmente valorizar patentes, ideias e registro de software. A gente tem uma... No Brasil, principalmente, é terrível a legislação em cima das nossas tecnologias. Eu imagino o Bill Gates aqui no Brasil, quando foi fundar a empresa dele, com o mercado que a gente tem, entendeu? É muito mais fácil para uma outra empresa falar, putz, o negócio dele está dando certo, vamos copiar e vamos colocar como um concorrente no mercado, do que realmente, olha, você faz bem feito isso aí, eu vou focar no que eu sei fazer bem feito, vamos integrar? Que é o que realmente eu vejo hoje das multinacionais, elas vêm se aproximando de algumas tecnologias que elas acreditam, a gente no futuro vai ter uma plataforma mãe, então vamos imaginar que seja um iOS, que seja um Android e vários aplicativos, que fazem sentido, mas esses aplicativos conversando. Porque o futuro da tecnologia não podem ser ferramentas isoladas, tem que ser ferramentas que conversam entre si e que levam a algo que vai estar sempre tendo uma melhoria. Quem tem tempo para copiar, não tem tempo para realmente aperfeiçoar aquilo que faz. Estou dizendo, pelo menos no mercado brasileiro que a gente vê, A gente tem pedido de patente nos Estados Unidos, agora publicou o nosso pedido, já vale nos Estados Unidos como algo jurídico, se alguma outra empresa for fazer o que a gente faz, e a gente agora começa a utilizar isso também, repassando para outros países, inclusive para o Brasil. Aqui, o que a gente tem é um registro de software que dá uma anterioridade, que vai lá uma empresa que acha que pode copiar e muda alguma coisa do código-fonte, e aí fica algumas outras empresas ainda valorizando esse tipo de de ato. né? Eu acho que a gente acaba perdendo grande parte dos nossos empreendedores, grande parte dos nossos gênios realmente que conseguem identificar uma dor e criar um produto disruptivo, não que disruptivo precisa ser algo mirabolante, às vezes a coisa mais simples, né? como a a rodinha na mala é algo disruptivo, então você conseguir trazer isso para a realidade a gente ter essa valorização do nosso produto, né, dessa parte de, de pioneirismo, e realmente ter a conscientização dessas multinacionais, porque o que elas carregam? Elas carregam o poder de ter o um cliente. Ela tem tudo isso na mão. Ela levar um produto que já está validado, que ela acredita, integrar no dela e falar, vamos levar uma solução única, eu vejo isso como futuro. Mas ela tem que saber muito bem como fazer isso para que também ela não haja e não caia numa contradição ou que quebre alguma alguma questão de compliance, entendeu? Então, eu acho que é um assunto que deve ser muito debatido, que se a gente pegasse aqui para discutir só sobre isso, eu tenho certeza que daria né, um podcast só sobre esse assunto, e e realmente, a gente precisa hoje estar antenado com isso, porque daqui a algum tempo nós vamos ter grandes problemas aí, e vão sair na na mídia em breve, porque está acontecendo esse tipo de coisa no
0: Brasil. Cris, maravilha. Compartilho de várias opiniões suas aí. Ah, Queria comentar, trazer um pouco à tona aí, algo que você comentou agora, sobre as plataformas se conversarem, sobre uma plataforma mãe, uma uma plataforma ah, integradora das coisas. Eu tenho recebido aqui algumas empresas que têm ali, é, Power BI, que tem um painel de integração e que o cara consegue jogar cinco, seis uh, ferramentas lá dentro, eu acho até onde eu fui, até onde eu conheço uh, tem algumas empresas já fazendo isso, porém uh, hoje inclusive eu conversei com uma eu falei ele me mostrou um painel assim pô, sensacional, eu, numa, numa tela eu conseguiria ver o meu software da plataforma é de clima, de monitoramento de praga, minha telemetria uh, e tudo mais. O problema é que eu não consigo fazer a gestão de nenhuma por ali. Então, é uma plataforma que traz aquelas informações, é um painel bacana para mim visualizar e conseguir enxergar todas as minhas informações lá, mas eu não faço essa gestão. Uh, então, muitas plataformas hoje já estão aí com o um API aberto, né? É, só que ninguém, ninguém faz, ninguém gera a Perfect Phone. foi criado, vocês não pensaram assim, ah, vamos fazer esse botão desse jeito, vamos fazer o layout desse jeito que vai ficar mais fácil a gente fazer a integração com a singenta dígito. Não, cada um faz uh, dentro do ideal, dentro daquilo que acredita, buscando resolver uh, o problema, resolver a dor para qual foi proposta a sua existência. Então, hoje a gente tem uma, uma, uma divergência, a gente aqui, aqui a gente até brinca que a grande plataforma integradora, no momento somos nós, nós que estamos fazendo isso, as duras penas né de forma manual, de forma trabalhosa, de forma demorada. Você acredita que vai existir uma plataforma integradora? Você acredita que esse nicho, esse boom gigante que está hoje aí, sei lá, duas mil agritechs, isso vai ter um pico decrescente em um determinado momento, Uh, por exemplo a Perfect vai uh, vai se solidificar de forma que não vai fazer sentido mais ter outra ou uma plataforma de MIP vai ser uma ou duas vão se solidificar uh, de forma que não vai fazer sentido mais investir e ficar brigando para entrar no mercado desse uh, ou você acredita que, o que que você acredita como é que isso como é que isso vai se resolver porque hoje aí você falou em cinco seis Uh, plataformas A gente está mais ou menos nessa casa. A gente teve aí o Ronaldo, que também é, é um pouco mais enxuto, mas ainda tem bastante coisa e também não é tudo que se conversa. Enfim, a gente tem muito contato, a gente conversa com pessoas aí que estão à frente, estão na vanguarda da tecnologia. Tem gente que tem 5, 6, até 10 plataformas. Como é que você acha que esse problema vai se resolver,
2: Cris? É, Luciano, a gente, dentro do Grupo JCN a gente passa por esse problema, é uma pergunta excelente eu vejo um movimento é, das empresas aí, principalmente grandes empresas, né, que tem é, uma equipe aí por trás dessa parte de, de fazer uma ferramenta mãe, vamos chamar assim, é, já estruturando um modelo de negócio, eu posso até citar para você, porque eu tive semana passada aqui, é, a gente teve recebendo o pessoal, o próprio Rodrigo Bonato, né, pela John Deere aí, com a questão do Operation Center, onde eles têm uma visão dessa, eles vêm implementando algumas ferramentas ali, talvez não sejam um só modelo de ferramenta unificada, mas sejam outros e mais, né? Porque a gente sabe que envolve tudo, além disso, muito ego e muita questão de compliance de multinacional que dificulta esses processos que a gente sabe que é burocrático, né? Eu acho que são fases, a gente passou por uma fase aonde essas é, ferramentas, elas estavam se moldando umas tomando o mercado e crescendo de uma maneira muito mais rápido que outras, é, eu acredito, tá, que nem você falou às vezes dessas duas mil ferramentas talvez vai reduzir, eu acredito que não. Eu acho que vão solidificar algumas, vão ter é, modelos de gestão, ferramentas específicas, mas vão criar é, abertura para outras necessidades e outras evoluções é, de ferramentas que serão necessárias. Então, vai ter sempre um mercado de tecnologia crescendo, por mais que tenham é, tecnologias, vamos dizer, né, conquistando o mercado de uma maneira sólida e, e atingindo, aí, vamos colocar, acima de 50% de market share. É, eu acho que tudo isso que você citou é um processo, uma discussão interna de todas essas empresas de tecnologia que querem levar qualidade e levar realmente... É, melhoria contínua para o seu cliente, para mim não faz sentido nenhum, Luciano, você ter que abrir a Perfect Flight de uma maneira isolada olhar o um mapa, ou que seja um Power BI ou é, um, um relatório analítico cara, eu preciso que você olhe é, para a tua aplicação terrestre para a tua aplicação aérea é, para o teu plantio para é, qualquer coisa que você tem aí, pra, pra, que nem você falou, estação meteorológica, imagem de satélite, tudo aliado E isso sim, te fornecendo informações com dados que foram gerados ao longo de todo esse tempo, traduzindo numa simples coisa, verde ou vermelho, aplico ou não aplico, variedade X, determinado produto, porque isso vai garantir a inteligência agronômica do nosso negócio, vai melhorar a sua produtividade, sua margem, você vai estar contratando a nossa ferramenta e a ferramenta de outros, que também atingiram né, um pico de, de qualidade, de entrega, e isso beneficia toda a cadeia. Eu não posso enxergar a minha ferramenta como sendo única, mas eu também não posso copiar as outras cinco, seis que você usa aí e falar, eu faço um pouquinho de tudo. Não precisa ser muito bem feito, eu não preciso ter foco, eu não preciso melhorar todo ano, eu vou fazer um pouquinho do que todo mundo faz e vou levar no mercado, porque essa é a solução eu acho que a gente não pode ter esse tipo de cabeça, eu acho que é, esse tipo de pessoa no mercado, esse tipo de empresa no mercado, ela tem um tempo curto, porque ela se queima com todos os outros, né? ela acaba criando é, um ambiente tóxico, ela sempre vai querer levar vantagem em cima de outros, porque a gente tem em casa, de empresa que chega e fala, não, esse não é o meu know-how, não sei o quê, mas sabe o que aquela empresa ali, de gestão de aplicação está fazendo? Eu vou dar para vocês, só que a hora que o cara vai testar, os índices são incorretos, o pré-voo não está funcionando, não não vai ter uma melhoria de baixar os dados de forma automática daqui a pouco e ter uma telemetria, se tiver, com certeza não vai estar no mesmo nível que essa outra que só foca nisso, que só estuda isso, que traz os melhores professores, que vai conhecer lá fora o que que tem de melhor, entendeu? Então tudo isso eu acho que tem que ser levado em conta. E para nós, o eu acho que essa é a grande conversa. Até que ponto uma multinacional está disposta a ter um pouco mais de flexibilidade no seu fluxo e muitas vezes esse compliance acaba impedindo isso, mas realmente enxergar o agro como algo que precisa ter essa melhoria, que precisa ter essa flexibilidade para que o nosso produtor consiga colher esses frutos o quanto antes.
0: Legal, Cris. Maravilha. Ontem mesmo a gente
1: estava, eu eu, vou, eu sou muito analítico e assim, minha primeira vez dentro de uma multinacional, eu vejo que muitos dos trabalhos dentro da mult, eu já percebia isso antes e hoje para mim é algo mais concreto, porque eu tenho acesso a custos, né? Então, eu tenho acesso a custos de combustível de pessoas, E algo que eu vi muito e vem se fortalecendo muito nos Estados Unidos, que é, vou citar o nome da empresa, chama-se Farm Business Network, que é a compra, você entende os dados da sua fazenda e você vai e compra online muito mais barato. E assim, como que você entende dessa percepção? Porque você falou disso de cinco anos, porque daqui a cinco anos você vai ter uma noção, eu vou dar um exemplo para você, esses dias mapeamos toda a análise de solo novamente da está fazendo, meu voo. é areia, nematóide, mas a gente conseguiu definir muito bem o que ele precisa fazer lá eu não preciso de vários vendedores, se eu pudesse comprar, se eu pudesse eu escolher o que eu preciso e comprar mais barato através de inteligência desse, desse BI é, seria mais vantajoso como que você vê esse futuro? Você, você que vem participando disso todos os dias, você acha que essa relação de compra e venda, ela tende a se mudar no futuro com acesso a essa inteligência que está acontecendo dentro das áreas agrícolas?
0: Eu acho
2: uma ótima pergunta, Bélicos. E assim, eu, eu vejo que é, é muito difícil responder de uma forma assertiva, porque a gente depende de vários fatores, de adaptações em cima de processos e como isso vai refletir no campo. né? Eu te falo porque a gente teve que, que ter, assim é bastante capilaridade e mudança, às vezes, de modelo comercial e de entrega agronômica para satisfazer o nosso cliente dentro da Perfect Flight, né? às vezes um modelo que parecia ótimo para um cliente, para o outro, não, isso não me atende, a minha cultura, por exemplo, voa demais, vamos fazer um modelo por aeronave e aí a gente consegue chegar num, num bom senso. isso tudo vai acontecer também, quando a gente fala assim, né, o que, que impacta para o produtor? É o custo, primeiro é o custo, Depois é a margem que vem em cima de produtividade, o que vai impactar também a parte de venda, mas aí depende basicamente dele do mercado, né? E e no futuro, eu acredito muito nesse modelo que você falou. Talvez mude a forma das multinacionais fazerem venda, que seja como se fosse num leilão online, oferecendo em cima dessas ferramentas né, que a gente tem de tecnologia, Aliado a essa inteligência artificial, determinado produto para determinada praga em determinada região, eu acredito muito nisso. Agora, a forma que vai ter a aceitação e o prazo que isso vai acontecer, eu acho muito difícil a gente conseguir mensurar. Falar eu acredito, realmente, eu acho que estando dentro do mercado, principalmente de produção e de tecnologia, tudo leva a crer que sim. né? Só que a gente tem uma série de fatores aí que podem, daqui a pouco, impactar negativamente. Vamos supor, a gente sabe como que funciona não só o ego, mas a privacidade de preços dentro de de uma empresa mega dentro do mercado, as as chamadas companhias agrícolas. Esses caras fazem questão de estar comprando melhor. Por quê? Porque eles compram mais, utilizam, valorizam, fazem teste, fazem um monte de coisa e exigem algumas coisas em troca. Quem vai atrás e realmente quer pegar carona nesse nesse rabo de tubarão aí, ele acaba sempre buscando a melhor opção. Se dentro dessas plataformas conseguir atender essa demanda e deixar todo mundo satisfeito, perfeito. Se criar algum tipo de rusga, né, ele ele ter ali uma visão de que ele pode está enxergando um valor que a empresa tal está pagando o outro gerar um estresse dentro da da multinacional e não foi aquele mercado assertivo, realmente pode ter um um peso negativo e voltar tudo do jeito que era eu particularmente não acredito eu acho que, como eu falei, né, a parte do conselho das multas estarem ouvindo produtores, sabendo essa realidade, conseguindo montar a melhor estratégia para levar não só produtos, mas tecnologia para o campo, isso aí vai ser sanado antes de de criar um problema para o produtor, mas conseguir te garantir em qual prazo, não sei, mas acredito bastante nesse modelo que você falou, eu acho que é o futuro e e realmente a gente vai ter muita mudança né, em tudo, seja em viagem, seja em em modelo de compra das nossas roupas, de tudo, e no campo também vai acompanhar esse tipo de, de mudança e e tudo que vier para facilitar com mais informações, mais dados, e que vai ocasionar né, em tudo que a gente falou aqui de diminuição de custo, aumento de produtividade, com certeza vai ser substituído.
1: É fantástico, acho que sim. E até eu fiz essa pergunta porque quando você está dentro dessas grandes empresas e você começa a botar no papel o custo disso tudo... E quando você está mexendo com a tecnologia, fica muito claro, porque você fala assim, bom, eu tenho todo o time de agronomia, eu tenho todo o time de vendas, eu tenho time de assistentes técnicos, eu tenho time de diretores. Além do custo de todo esse time, você também tem o custo de tempo de tomada de decisão, que se você conseguisse colocar tudo isso em dados, talvez seria muito mais eficiente. Então, é algo muito que se você vê com o próprio, vamos citar a própria Perfect Fright, como você tem o que está acontecendo, rapidamente chega, o um engenheiro corrige e para a próxima safra está pronto. E a mesma coisa pode ser que aconteça no futuro. Então, assim, é algo que eu, que eu nem lendo, eu achei engraçado, porque é, eu estava lendo sobre nos Estados Unidos, e o Bill Gates é o maior fazendeiro dos Estados Unidos, eu achei muito engraçado, acho que ele está indo para 300 mil acres, e ele tem mais ou menos essa tendência de fazer isso com as fazendas. Eu falei, caramba, quem diria? Então, assim, é interessante como, às vezes, o tempo de tomada de decisão, se a gente conseguir encurtar no agro, igual a gente faz com as agritex, seja aí talvez o pulo do gato para os próximos anos.
0: E isso que você comentou, Per, faz muito sentido, é, você falou até na, em mudar isso na safra, né? A gente tem alguns protestos. vou citar o da Perfect, Uh, depois um voo, a 12 horas, a gente precisa desse mapa pronto, cara. E vocês entregam isso bem mais rápido, lógico. Eu tô falando do meu processo aqui dentro, né? Depois que a aeronave uh, chega, então se ela chega meio-dia, se ela aterriza no meio-dia, não, né? Se ela, chega na, se ela aterriza na parte da manhã, é, eu tenho que ter essa inserção do mapa no momento do pouso, para que eu tenha essa informação rápida. Então eu tenho um processo para isso, é algo muito importante. E questão de processo, né, Cris, eu acho que não tem tamanho de hectare, não tem, é, se é grupo, se é familiar, se o negócio não tiver um processo, não tiver um direcionamento, isso pode ser feito ah, de forma simples, pode ser feito no Excel, no PowerPoint, ah, ou em outra estrutura, não interessa, mas que você tenha um processo amarrado, então, é, onde acontece, como acontece, qual que é o tempo, que, quem que é o responsável e qual que é o tempo que isso tem para acontecer, o processo é muito fácil de ser feito, muito rápido de tomar uma decisão, é igual o Pérez falou, então, eu estou tendo o um voo, estou tendo a aplicação, estou tendo um monitoramento, essas decisões são feitas... Uh, dia a dia, semana a semana, mês a mês, enfim. Mas é algo muito importante no amadurecimento disso tudo, são os processos, né, Pérez?
2: Ô, ô Luciano, eu vou, vou até aproveitar o gancho e já te dar uma boa notícia, porque em breve, como você falou que já de 12 horas é bem mais rápido, eu sei que é, mas em breve, enquanto o avião estiver voando, você já vai estar recebendo essa informação aí, te garanto que até o início da próxima safra nós já vamos ter isso aí rodando aí com vocês, tá? Ô, Cris, tá
0: anotado, hein, cara? Pode anotar
2: aí, depois você me (risos) cobre. Depois você me cobre e vai ter muita coisa mais positiva aí. Eu espero te passar esses novos projetos aí e unir a equipe, mas em primeira mão. Tem muita coisa nova surgindo aí, algumas questões referentes à altitude, que a gente sabe que é primordial também para a aplicação aérea eu acho que vai ter muita coisa que, que vocês vão, vão gostar e vai trazer valor para o negócio de vocês. E aproveitando também o que o, que o Périx falou, é, é assim, eu sou muito adepto de tecnologia, Périx, mas eu acho que as pessoas fazem as empresas. Então, é, pegando o gancho em cima do que o Luciano falou, os processos, eu vejo muita melhoria, eu vou até citar o caso de multinacionais, como você falou, né, de, de conhecer os cursos, saber tudo isso. Eu acho que o que pesa mais, vamos colocar durante a pandemia, a parte de viagens. O produtor ele era muito acostumado. Ah, o RTV só para vir conversar, trocar uma ideia. Às vezes não era nem para tirar um pedido. Ô, oh, me fala do produto tal, qual que está sendo eficiente O cara se deslocava. eu Tô no interior de São Paulo, ele saía lá do Mato Grosso do Sul ou do Mato Grosso, onde a gente tinha propriedade. O cara tinha despesa de toda a logística, chegava aqui, ficava um, dois dias no hotel, ainda comendo, bebendo esse gasto que hoje a gente pode considerar que dá para ser reduzido, né? Então, assim, processos, adaptações, as pessoas saíram daquela zona de conforto, tiveram que se adaptar a estar hoje conversando, a gente gravando entrevista, falando sobre novos negócios, sobre empreendedorismo, tudo pela videoconferência, né? então você vê um modelo sendo deixado de lado que vai impactar diretamente nos custos das empresas, não só nisso, isso é um exemplo, mas assim, processos que estão sendo corrigidos, que é possível melhorar as margens, então, consequentemente, deveria ser assim, não sei se vai ser, mas as empresas de defensivo podiam baixar o custo porque vão ter um custo menor, Não precisa ser necessariamente, ah, eu vou dispensar XRTVs, X gerente, X diretor, porque nós vamos ter um modelo de compra de produto online e dessa forma vamos melhorar o nosso processo, melhorar a rentabilidade. Eu acho que tem que ter muito cuidado com isso, né? A gente realmente sente a necessidade de pessoas competentes estarem cuidando desses processos Estarem ouvindo e tendo essa gestão não é algo engessado, não é algo que a gente pode falar assim, ó é uma receita que você vai seguir assim não pode mudar. Não é assim. A gente sabe que, que tudo isso, principalmente no campo, com todas essas variáveis, essa indústria a céu aberto, dependendo de aprendizado e conhecimento diário, que isso, a inteligência artificial, ela vai conseguir te passar do histórico. Mas o que a gente vai fazer dali para frente... e e produtos novos, novas coisas chegando, vão ter que ter pessoas cuidando disso e alimentando de uma forma que traga a real qualidade para todo o processo. Então, acho que a gente vai ter essas fases de adaptações, acho que nós vamos ter, às vezes, realocações de pessoas estratégicas em posições diferentes, com olho para outras coisas, mas sempre com pessoas próximas do cliente, com pessoas que vão estar ali olhando o dia a dia, enxergando aquilo como seu também, como podendo melhorar, que é o que a gente espera. Então, assim, tudo isso que a gente falou são coisas variáveis dentro de um mercado que é o agro, que é totalmente variável e que a gente tem que ir corrigindo e melhorando processos mas isso não dá para fazer da noite para o dia, não dá para dizer que um processo vai ser 100% assertivo, a gente sabe que determinados clientes precisam de customizações, precisam de melhorias, porque respondem, por exemplo, para empresas no Japão, para empresas na Austrália, para empresas no Reino Unido, e assim vai. Então, esses processos precisam ser construídos e acompanhados de perto e sempre serem valorizados, então... Eu acho que com tudo isso e uma visão de bom senso e sempre procurar ter essa mentalidade para frente e melhor, aí sim eu acho que a gente aprende todo dia e ensina menos, porque tem muito professor de Deus que eu acho que está esquecendo um pouquinho de, de olhar para o lado falar, olha, o que, que o meu vizinho tem feito de, de, de bom? O que, que a gente pode melhorar diante de processo? né? Eu, eu, eu nunca citei isso, vou falar para vocês a primeira vez, o Blair Maggi teve, visitando as nossas áreas, assim, foi um prazer imenso ele, o Pedro Valente, vamos trocar experiências, você imagina que uma empresa do porte da Maggi, com tudo que eles têm de processo de coisa, o que, que vai fazer ali olhar a gente que é formiguinha perto dos caras, que tem um processo de gestão, de tudo, absurdamente, mas não alguma coisa vai lá, olha, chegou na Udoeira, tinha uma briquetadeira lá que pega é, o resto, né, o a sujeira ali, os resíduos e faz a gente aproveita, coloca para o gado, usa no na parte de, de silo para lenha e a gente ainda deixa ela mais limpa. Ele ficou maravilhado e assim ele só nessa visita o que ele passou para mim, para minha equipe de conhecimento e de coisas que eles estavam fazendo ainda em teste e a gente troca hoje. Mas o que que é o conceito que eu tô querendo chegar de falar? Não importa o tamanho, é um cara que tá lá, independente, foi ministro da agricultura, foi governador, tem o seu a sua empresa que fatura bilhões e tá indo aprender todo dia, tá indo olhar, tem muito mais para ensinar. Mas de uma forma ou de outra acabou pegando alguma coisa ali que seria bom, trocou alguma informação que ele pode, às vezes não é nem o que a gente tá fazendo, mas ele teve uma ideia vendo alguma coisa e realmente ele vai dar um processo de melhoria contínua na operação dele. Então, tudo isso, eu acho que acaba... O pessoal da Terra Santa também esteve visitando, e assim, a gente visita os nossos vizinhos, a gente visita a SLC, a gente visita os Tilater, então, a gente troca essas informações e reúne para ouvir o que que está dando certo, o que que não está dando certo. E a gente precisa realmente unir a classe agricultor, unir esses produtores e conseguir... adiantar processos, coisas que poderiam dar errado, ou oh, essa troca de informação me, me valeu quanto, né? Às vezes, uma troca de informações de 10 minutos te rende uma economia de vários mil reais. É isso que a gente precisa, aprender mais, escutar mais e, às vezes, falar um pouquinho menos. É, não tem comentário. Você tem algum comentário
1: sobre tudo isso, Luciano?
0: O que você finalizou aí, o Cris, é, ouvir mais falar menos, né? Uma vez o Péricles me disse, não sei se ele lembra, uma vez o Périx me disse, um ditado, né? Mas foi ele que me disse que de vez em quando é muito bom ser o mais burro da mesa. E eu acho que vez com isso aí que você falou. Esse é o meu maior prazer. É, viu? Eu é acho que o mais burro da mesa aqui hoje sou eu, viu, Périx? É nada. É
1: nada. Acho que sou eu. Bom, acho que... Vou dar um pause depois desse grande ensinamento. Pessoal, compartilha, (risos) curta. Acho que assim, a gente não cobra nada, a gente não tem marketing, a gente não tem nenhum sistema de monetização, só de investimento. E é um grande prazer quando vem pessoas igual a Cris Corso. Teve outros grandes professores, pesquisadores também, que vieram, que deram aulas fantásticas. É muito bom, se vocês puderem compartilhar com o seu amigo produtor aquela pessoa que quer ter uma ideia do que está acontecendo, do que é um legado, do que é parar para aprender. Então, esse é um episódio para quem que está no campo e quer entender, quer aprender. Então, peço a todos compartilhe com seus amigos, com o pessoal que está, como eu brinco, né, lavando a louça, <risos> dirigindo até o campo. Então, o pessoal fica brincando que eu falo que eu que lavo a louça lá em casa, a mulher que manda, mas é verdade. Então... <risos> Mas é, esse é o recado final. Eu acho que o Luciano quer puxar o encerramento, o recado final. É, Cris, se quiser dar um recado final para os ouvintes.
0: Abrir aí, e... deixar o espaço aí para o Cris dar o recado, a mensagem, final dele aí. Depois a gente puxa para o encerramento.
2: Ah, meu recado final é, é só agradecer a vocês. Eu acho que a iniciativa é o que a gente precisa e, e levar para o mundo. Né? Eu falo que a gente erra muito na nossa comunicação do que a gente faz e faz muito bem feito, que é produzir com sustentabilidade. Eu acho que se é, o governo, né, de uma maneira independente de partido, independente de quem está ali, é, ouvisse bastante os agricultores, a gente conseguisse levar para o mundo, é, de uma forma onde a mídia realmente conhecesse o nosso trabalho, é, o que a gente busca e faz muito bem, né? Eu vejo que é, poder levar esse conhecimento, é, essas informações, essa troca de experiências. Eu acho que vocês tiveram vários episódios, eu tive o prazer de ouvir é, grande parte deles. E, e sempre a gente pega uma ensinamentos e uma missão, um legado que acaba ficando. Então, assim, essa iniciativa, eu acho ela fantástica. Eu acho que cada um dos agricultores, não só os que escutam, mas aqueles que deixam de escutar e que deveriam estar escutando, vocês estão deixando um legado para a agricultura que tem que realmente ser valorizado, é, tem que ser muito divulgado, a gente começar a trazer assuntos realmente que, que valorizem tudo isso que a gente faz de bem, de é, soluções que agregam para o produtor, que agregam para o mundo, porque nós estamos levando alimento para o mundo e de uma forma que muitas vezes nós somos penalizados, nós somos é, arrebentados, massacrados que não é justa. Então, existem sim, igual em qualquer classe, pessoas que fazem errado, mas pessoas que levam, é, da forma que vocês vêm levando, conduzindo essas entrevistas, dando oportunidade de produtores, de professores, de empresários, de poder falar um pouquinho do que vem fazendo, tanto de bem quanto errando, que com os erros a gente aprende muitas vezes muito mais, Então assim, é deixar o meu obrigado, eu acho que os ouvintes, as pessoas que estão aí acompanhando, por valorizar esse tempo, por realmente mostrar que valorizam vocês principalmente, mas o meu muito obrigado hoje fica para você, Pérez, e para o Lucian, por essa iniciativa fantástica, é o que você falou, muitas vezes é algo que não representa financeiramente para vocês, Mas eu tenho certeza que é um prazer enorme. Porque como eu comecei falando, né, quando a gente faz algo que traz prazer, que traz conhecimento, que são coisas que ninguém tira da gente, eu acho que a gente tem algo que vai fazer sentido e que vai deixar um legado dentro de qualquer coisa que a gente fizer. É o querer fazer e fazer bem feito. Parabéns pelo trabalho de vocês aí. Espero que a gente tenha muitos momentos ainda para estar discutindo outros assuntos, outros temas, coisas específicas, eu fico sempre à disposição e eu aprendo muito com vocês e espero poder aprender muito mais em outros bate-papos aí. Parabéns pelo trabalho, viu?
0: Obrigado,
1: acho que foi a melhor declaração de todas. Quase até me emocionei. Deus, não, mas foi, foi, foi uma lágrima. <risos> que não vou... Obrigado, vou, vou desligar o webcam aqui para eu poder... <risos> não, é um grande prazer. Eu acho que... É ontem foi, eu vou até citar um caso já encerrando, ontem o pessoal da GGF ligou e ele agradeceu muito ontem eu tava meio cabisbaixo, tava com alguns problemas pessoais e aí ele ficou cinco minutos e falou, cara, me ligou um cara do Rio Grande do Sul super feliz que eu ajudei ele, e daí já tinha um outro produtor eu falei, cara, tô super feliz e assim, às vezes você vai apresentar um produto e a pessoa, pô, Pé, eu ouço lá as suas entrevistas, pô, você tá mandando bem, parabéns e é interessante como é o feedback, que é o. Às vezes você tem algo que é, é importante e a gente tem que realmente dar mais valor. É exatamente isso que você falou. Obrigado.
0: Vou dar um exemplo também, então, ontem a gente estava conversando aí, tentando estruturar e conversando discutindo os próximos passos do Bendito aí. O Fabinho, grande amigo, o Fabinho, gerente de solução da, da grosso aqui de solução é, de Ondir. Ele mandou um áudio ali, dando risada ali numa brincadeira que a gente fez com o Ronaldo lá no último episódio da GGF. Cara. Sete e pouco da noite, ele voltando da, da fazenda, estava ouvindo e mandou um, um áudio lá para nós ali. Mandar um abraço aí para o e para o Ronaldo também. E, então, obrigado, obrigado, Cris, por estar aqui nessa noite. Obrigado, Pérez. Pedir para todos vocês, nossos ouvintes, que compartilhem esse conteúdo. Tá? A gente está aqui por vocês, para vocês. Compartilhe com seus amigos, nos sigam um favorito nosso agregador de podcast isso ajuda nós a aumentar o nosso alcance é, nosso alcance de pessoas, tá bom? É, agradecer aos parceiros de sempre o Maicon lá da Agricultura de Alta Precisão o Yuri do Bahia Agrícola a Silveira e Rocha do Dicionário.agro o Prosa de Galpão e mandar um Paga-Nós hoje, Pérez que eu acho que esse Paga-Nós desse episódio é Nossa, o Paga-Nós, esse Paga-Nós mais... nós vai
1: ser pesado, hein?
0: Mais pesado da história do Medina. Pode mandar uma paga... Foi citar todas as multinacionais. Tá, o milionário. O Paga-Nós desse episódio vai para Preciso, Peixe, <risos> Perfect Fly, Field View, Sigeta Digital, Granular, Basti, SAP, Grupo JCN, FMC, Ihara, John Deere, Rodrigo Bonato, Fazenda do Volto Pérex, Amage, Terra Santa, SLC e Schlatter. Cara, e eu que não milionário, não
1: é Verdade, ficamos ricos.
0: Tá vendo? Você anotou
2: tudo aí? (risos) Obrigado pela oportunidade, gente. Obrigado, gente.
1: Um grande abraço e até a próxima. Valeu, pessoal.